0: En podkast fra NRK. Kjære gode lyttere. For ikke mange år siden- fotograferte vi en lutfattig landsby i Tanzania for bistandsorganisasjonen CARE. På en steppe lå hus, små, uten vinduer. Ingen innskjø, kunne et dyp rønn. Kvinnen jeg portretterte var jeg, cirka 90 år. Jeg ga henne et polarilbilde som takk. Det kom ingen reaksjon. Og da innså jeg at hun aldri hadde sett seg selv. I 90 år hadde hun vandret rundt på kloden uten å vite hvordan hun så ut. Hun ante faktisk ikke hvem kvinnen på bildet var. Det var ikke noe glass, speil eller refleksjon i denne landsbyen. Vi fotograferte en sammen med sønnen og ga et nytt polarilbilde. De så på det sammen, og så sier sønnen, «Mamma, husker du at jeg holdt rundt deg nettopp? der det, det du var sammen med meg på bildet.» Den gamle studerte polarilfotografi et par minutter, og så kom det tikkst, og den tannløse munnen åpne seg i et latteranfall. Jeg heter Morten Krogvold og har fotografert profesjonelt i 49 år. Det har blitt 21 bøker og utstillinger i fire verdensdeler, undervisning og workshops i nærmere 20 land, 24 TV-programmer i NRK, altså her. Arbeidstid? Stort sett alltid. Fortell om ditt liv, spørres det. Kort, jeg takk vinnerloddet når de alt foreldre. Vi var veldig nære, og de var hele livsfundamentet for meg. De døde i 1988 med tre ukers mellomrom. Jeg lå to år på sykehuset fra jeg var syv til ni. Et helvete. Jeg kunne ikke lese før jeg var nærmere ti år, og kanske bidro det til min visuelle interesse. Men for Guds skyld, jeg inte intet offer. Mange år etter kan jeg se si at to års gråt den gangen var en gave fra vår Herre. Jeg lærte meg ubevisst å akseptere ensomheten og takle motgang. Jeg er lillebror. Polly Jakob lærte meg fotografi. Jeg er to elskede døtre og fire barnebarn, og venner som henter meg opp når jeg ligger i kanvasen. Min verden hadde vært annerledes uten Bob Dylan. Fra jeg var 13 år hadde Dylan vært sentral i mitt liv. Her fremfører han den mest aktuelle sangen «Ever», ikke minst nå, «The Times They Are Changing» fra 1963. Og her kommer det en versjon kun med piano. Dette er den mest nakende versjonen jeg kunne finne. Bob Dylan fusker ikke. Han er ekte vare. Jeg var 13 år da Dylan spilte i nettet. Gud, hva som har skjedd med verden siden den gang. Jeg sitter og skriver dette i nattetime under pesten og tenker på tidens gang, som også er mitt hovedtema som fotograf. Og tid til stedeværelse vil også bli tema for denne sommerige P2-timen. Bob Dylan, The Times, They Are Changing.
1: Come gather round people wherever you roam. have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone and if your breath to you is with saving then you better start swimming or you'll sink like a stone for times they are changing
0: Bob Dylan I liket på ham og også Miles Davis en hemmelighet begge er blitt mytologiske skikkelser. Miles helt svart, guddomlig vakker. Begge hadde samme innstilling til spørsmål. Svarene overrasker alltid. Miles Davis ble i livets høst spurt om hvorfor han ikke lenger spiller sine romantic ballads. Svaret, because I like them too much. Miles følte seg ukomfortabel med komfortable mennesker. Livet han levde er nesten utenkelig i vår tid. Selv om det er bare knappe 30 år siden han døde. Hvordan kan vårt gjennomsiktige og organiserte samfunn hvor bohemene knapt er spillerom til at det slike talenter er å blomstre? Når man lytter til Miles, må man lytte. Da er man er villig til å la seg forføre, la seg ønske velkommen inn i et annet mentalt stemningsleie. Den store musikken lytter man til. Fritidsmusikken er bakgrunnslyd. Det går inn i øret og forsvinner ut unniddelbart. Det holder oss som et selskap. Stillheten kan være truende for mange mennesker. Også lytting er et spørsmål om tid og tilstedeværelse. Sammen med min kjære venn og samtalepartner, forfatteren Tove Nilsen, lagde jeg en bok i 1988 som heter Oslobilder. Der skriver Tove, «Miles Davis finnes det ingen speciell grund til å tenke på i Oslo. Det er noe med disse tomme gatene, når ensomme frakkerygger later som om de ser på utstillingsvinduer, og tørste sjeler tømmer flasker i mørke portrom. Mens alle stengte dører ger en følelse av evig langfredag. Det er noe å skrå over Stortorven sommerkveld, og lure på hvor alle venner i verden er blitt av, mens en tomme majorstuttrykken skranger det som et blott vemod. Eller ganske enkelt, å stanse opp på hjørnet pilestredet og parkveien, og kjenne hvordan alt i deg lengter etter noe flott, å bli møtt av ant en stank av kattepiss. Der noe av dette på det all stilleste som plötsligt framkallar musiken til Miles Davis. Jeg synes det er et vakkert ord. Det tiden på døgnet da solen er under horisonten. Og natten er en under tid for arbeid. Tilmæring til livet er annerledes. Tankene blir mer følsomme. Samtidig skaper natten frykt. Nervesystemet responderer på en annen måte. Det triste blir tristere. Lengselen øker. For mig også årvåkenheten. Den største leverandøren til kunsten, melankoli, forsterkes. Melankoli opphattes selvfølgelig i leksikon som en sykdom, men melankoli er jo utgangspunktet for den store delen av kunsten, og ikke minst humor. Tenk på Charlie Chaplin. Bøster Keaton, så morsomme, men tragedien og ensomheten er der hele tiden, og savne. Virutositet uten sorg er så salongmaleri, sier vår kanskje største nålevende maler, Håkon Bleken. Jeg arbeider selvsagt ikke hver natt. Men når mulighetene byr seg, er den helt speciell process som settes i gang. Men det krever konsentrasjon for å oppfatte stemningsbildet og stemningsskiftet som ellers i livet. Jeg er mye alene, selv om jeg er heldig av gode venner i ryggen rundt meg i livet mitt. Men Gud hvor jeg setter pris på de lange periodene med alenetid. Og jeg føler aldri ensomhet. Det er luksus å kunne tenke egne tanker over tid uten forstyrrelser. Føre en samtale med seg selv. Sommeren 2018 var ikke bra. Det kom knappt medbør på Østlandet. Bøndene opplevde katastrofe, dyr måtte slaktes, og skogen utenfor var mitt så allerede i begynnelsen av juni helt død ut. Jeg satt på en DVD med Caroline Frongers skripende film «Kirsten Flagstads plass» om kanskje verdens største sangerinne ever, Kirsten Flagstad. Århundre stemme er hun kaldt. Men ingen kunstner i Norge har vært utsatt for større hets enn henne, og det sier de ikke lite. Hennes Wagner-reportar og opptredende i Tyskland før, og noen få konserter under krigen, ble aldri tilgitt. Motstandskvinnen Oslav Gjerlev kommer in i filmen. Og jeg tänker på at nå settes hele hetsen igjen. Men i så sier hun, Tänk at jeg får høre en så stor stemme. Og så fortsetter hun, erbødheten er blitt borte i vår tid. Vi må huske på at det er noen som er større enn oss selv, som kan gi oss noe vi ellers aldri ville fått opplevd. Og så sang Kirsten Flagstad Hendels All Sleep, som Ranna Ekhoff sang i Mors Begravelse. «Det finnes musik man gråter av, og det finnes musik som stanser i gråten», skrev Stein Meeren. Og jeg satt alene i den lyse, inntørkede sommernatten og lytte til Årundres stemme. Jeg felte noen gode tårer, og hør her på den lengselen i Kirsten Flagstads stemme. «Oh, sleep, why dust you leave me» fra Operan Semmelet av George Friedrich Hendel. på sommer i Peto, jeg heter Morten Kråkgvoll og dette er tankene mine om fotografering til stedevalse og tid. Hvor kommer mine bilder fra? Hvorfor fotograferer jeg som jeg gjør? I mitt bildespråk, det er hentet fra meg selv, selv selvfølgelig barndommen. Det er jeg har opplevd og tenkt, sett og lest. Men hvordan oppstår det? Inspirasjonskilder er mange og ulike. Jeg har alltid vært tiltrukket av mørke, av klangen av russisk musikk, det gåtefulle alvor i litteraturen, det visuelle i de russiske filmene. Jeg bor alene har konsentrert det av dagen. Dialogen med meg selv er bjærebølken i en slags kunstrisk utvikling. Talent er jo arbeidet. Man kan ikke vente på gode følelser og inspirasjon. Hvis jeg skulle arbeidet kun på gode dager, ville jeg ikke fått gjort mye. Den enkle selvtillit og stabilitet vinner man gjennom disiplin, det vil si at jeg jobber uansett hvordan jeg har det. Den danske forfatteren, ikone Karn Bliksten, sa at «kunst er disiplinert fantasi». For meg er det også en viktig del av prosessen å være kritisk til egen tenkning og arrestere sine vaner uvaner. Prøv å holde et skarpt øye med meg selv, for det er en selv man har skyld for. Østmarka ligger rett utenfor døra. og gå skape tanker. Les skåboka til Thomas Espedal. Det er utenkelig for mig å vandre med hodetelefoner. Stilhet, fulelyder, vind, regndroper er jo de aller vakreste lyder som finnes. Særlig en sen aften etter den normale leggetid, eller før oppstandelsen, er det en renselse å vandre rundt. Det er en tydelig visshet om at i disse skogene finns faktisk ulv og gaupe, til tross for at Oslo sentrum ikke er veldig langt unna. Og så til bildegråten, mitt elskede mørkerom. Jeg arbeider med film, altså analogt fotografi. Digitalfotografi bruker jeg gjerne under kommersielle oppdrag. Av og til så kommer det en flov i mørkerommet, og da kan jeg arbeide 16 timer uten pause. Rett etter en tur til Sankt Petersburg, bare et par dager før korona utbredde, hadde jeg nettopp en slags ekstase i mørkerommet. I 12 timer spilte jeg Musolskis opera Boris Godenov, og var det døde tre timer, tre ganger på full guffe. Første akten var i kun 25 minuter, det er en kroningscene, jeg husker da han ble på gamle operaen i Oslo. I den korte pause møtte jeg Torbjørn Egner. Vi nippet, som det heter, til et glas hvitvin. «Dette blir en lang kveld», sa han angstfullt. Men denne dagen og store deler av natten i mørkerommet følte jeg først og fremst lettelse. En befrielse for at åtte dager i Petersburg fungerte. Hvorfor lettelse? I motsetning til andre billig må fotografer møte virkeligheten utenfor studioet. Selv sagt kan man lage portretter og stilleben i atelier hele livet, men mitt store prosjekt, Reekvim, om tid, krever forflytting. Jeg har arbeidet med prosjektet siden 1998, og kort fortalt handler det om spor av tid, av mennesker som har levd og skapt før oss. Unaturen, livets korthet. Jeg er klar over at dette kan virke noe hos fullsted, så jeg søker hjelp hos P. Lagerqvist, Nobelprisvinneren i litteratur. Han skriver «Alt er næra». Alt er langt ifrån. Alt er givet menneskene som lån. Alt er mitt, og alt skal tages från meg. Treden, mollen, marken der jeg går, og jeg skal vandre ensom, utens spår. Tilbake til Russland, Italia, eller sånne land. Da må man da kontakter, tolk, og ikke minst ha lyse på sin side. Og lyse betyr for meg det andre ville beskrive som dårlig vær. For meg er Venezia, Roma, Sankt. Petersburg og Paris, vinterbyer. Tilgangen til det man ønsker å fotografere er en forutsetning for å kunne arbeide. Interiører, palasser, kirkegårder, kirker, museer og botaniske haver. Alt dette blir vår tid eh, mer og mer kontrollerte. Man får ta bilder, men med stativ kreves det nesten alltid godkjenning fra høyre håll. Uten et stort stativ kan jeg ikke gjøre noen ting. Jeg arbeider ofte med lange, mange minutters eksponeringstider. Tilgang er altså nøkkelen, og det krever penger, kontakter og tid. Nå skal det lyttes til Sergei Rachmaninov. Velsignet innhøstningen av min sorg, skriver den store russiske komponisten en gang. I likhet med kollegaen Gustav Mahler kunne han ikke komponere på heltid. De måtte ha en penger, de måtte dirigere, avholde konserter nesten hele året, og fikk kun komponere i sommerferier, eller hele dager. Rachmaninov forlot Russland i 1917 med hustru og to barn, og kom aldri tilbake. «Jeg er ett spøkelse. Jeg er ikke et land.» Borshavikene brant huset hans. Men musiken hentet han fra den russiske jord, sang og tradisjoner. Og sånn som mange andre, ble han også lattelgjort av kritikere, for ikke følge nok med på de moderne Kritiker har glemt Rachmaninos musikk spilles, det er kanskje klaverkonsertene man tenker på når hans navn blir nevnt, men her blir det noe annet. Den vidundlige sopranen, den overjordisk vakre Anna Netrebko, synger. Supersjernen Valeri Gjergev er på banen og leder orkestere. Teksten går slik på engelsk. It's beautiful here. Look in the distance. The river gleams the fire. The meadows are like a colorful carpet with clouds sailed above. There is no one here, here the range. Here I'm alone with God, the flower and the ancient pine, and you, my dream. Den langsomme musiken i med trøst i tunge stunder. Hvor kommer musiken fra? Hvorfor lages det musikk? Det er vel en gave for å gi oss virkeligheten og bilder fra en annen verden. Men den gaven krever i midlertid noe av oss, og det tar oss tid til å ta det imot. Selv om jeg kjører høyt tempo hver dag, arbeider jeg med slow fotografi. Jeg knipser ikke bilder og går ikke med kamera rundt halsen til hverdags. Jeg må konsentrere mig in i et arbeidsmodus. Muligens kan smake på hak ikke diskuteres, men smak kan utvikles over tid. Man utvikles fra å foretrykke barnemeny på restauranter, i det man får smaken på god vin, forandres holdningen til de edre det dråper, og det samme med kunst. Mitt lykketreff i livet er at jeg ble presentert for kunst akkurat i den fasen av livet hvor jeg var mottagelig for inntrykk, nemlig tenårene. Beethoven's Eroica-symfoni, den tredje, snudde hele min musiksmak opp ned. Jeg ble presentert for et helt annet rom, dybde alvor. Det var nog helt annet enn det som fanns i det meste av 60-tallspopmusikken. Følelsen om at Beethoven lagde musik med livet som insats traf voldsomt. Og for meg som var 16 år, lød den tyngten av musik nesten skummelt vakkert, og ikke et øyeblikk innsmigrende. De dumpe drønnene fra et sted inni et slags evighet. Nå må jeg komme med enda en kjærlighetserklæring. Jeg elsker Italia. Å Gud, hvor jeg har følt med landet under koronakrisen. Jeg skal tilbake til Roma, om jeg så skal ta tog eller haike. Jeg hadde utstilling i Museet i Roma i 2009. I måneder vandret vi med gardintrapp gater langs i høstregn og vinterkulle. Det var ikke det innsmikkende sommerbildet av Roma vi ønsket, men den usmikkende følelsen av tid. Jeg fikk fotograferie i Peterkirken, til og med bak glasset som dekker Michelangelo's pietà og jeg har vært alene med vaktet sekstinske kapell og nå gleder jeg meg til ensyn og da skal jeg drikke vin spise spagetti alavongole og grille et flyndre med patate alforno og gå i peterkirken som kanskje ikke lenger er overfylt og kommer alle trystene tilbake og jeg gryter jo om morgen eller timen før stengetid så mange musikalske opplevelser jeg har hatt der det vi skal lytte til nå er tatt opp under Mikkel-Angslås tak og dommedagsveggen, det sextinske kapell. Alma mater, nærende mor, modergudinnen eller jomfru Maria. er som nevnt et stor inspirasjonskilde for meg. En av mine store helter, som jeg også har portrettert, er den greske filmskaperen Theo Angelopoulos. Han lagde vidundelige poetiske filmer, som har blitt en viktig del av mitt liv. Jeg nevner titler som «Evighet og en dag», «Den gråtende engen» og «Juliusus Gaze», altså «Odyfsus blikk», for å nevne noen. Når jeg ser den gråtningen, syns jeg at synd på de andre, som Strindberg, eller var det Frøding som sade, det, når de følte at folk gikk glipp av noe stort. Angolopulos lagde lange scener uten klipp, og sier, «Mitt filmspråk er å beskrive følelser og tilstander. Gode scener puster. Oppklippte filmer gir ett effektivt språk, men du får pusteproblemer. Du får ikke pust ut og får døyd.» Den undelige komponisten Eleni Karindrød, født for 78 år siden i en fjelllandsby i Hellas, lagde musik til filmene hans. Hun lager fortsatt meditationer, stemningsbilder, og har skapt en helt speciell savn, et spesielt uttrykk. Musikken hennes har det dempete, melankoliske preget, som gjør at jeg bringes inn i en annen sinstemning. Og denne arien vi skal høre nå, kan gi meg frysninger på ryggen. En vakker klagesang. En rose, «Luften står opp tidlig om morgenen», synger hun. «Hvordan alt forandrer seg, og himmelen forandrer seg?» «Luften faller fra hverandre?» «Hvorfor?» «Takk for rosen, også i morus. «Føler du regnet?» «Gud vet hvordan.» «En rose.» «Det staden derrer, det er bare ikke alle som vet det», skrev en av verdenshistoriens største dramatikere, August Strindberg, i Røda Rommet. Strindberg ble for øvrig anbefalt å gå inn i forsikringsbransjen. August Strindberg tenker på vår oppmerksomhet mot verden, se de vante ting med skjerping til stedværelse. «Mitt liv har til nå bestått blant annet av å og som fotograf har jeg fått gode, meningsfulle samtaler i møte med personligheter, med større dyktighet og kunskap enn meg selv. Jeg har møtt en rekke kunstnere av stort format, ledende politikere og historiske skikkelser. Og det har gitt innsikt og impulser, og jeg har fått svar, en rekke svar på problemstillinger. Men et hvert svar avdekker nye spørsmål, så på en måte øker uvitenheten. For det er jo spørsmålene som er viktige. Komponisten Arne Nordheim, fabelaktig komponist, for øvrig, og samtalepartner, sa siste gang jeg møtte ham i livet, «Jeg har så mange svar jeg mangler spørsmål til. Jeg har så mange svar jeg mangler spørsmål til. I mitt yrke møter jeg min egen begrensning daglig. Feil, feil igjen, feil bedre», skrev Nobelprisvinneren i litteratur, Samuel Beckett. Det som kjennetegner gode folk i alle yrker, er å tåle å misslykkes, og lære av feilene. Ikke grave seg ned i unødvendige depresjoner. Samtidig er de mørke stunden i et menneskes liv viktige, og på ingen måte kun negative. En evne spesielt begavete mennesker har, er at de i større grad aksepterer ensomhet, lidelse og sorg som en naturlig del av livet. Det er i hvert fall min erfaring etter å ha lest så mye biografier, og gravet meg det i kunsthistorien. Og at lidelse som for eksempel Dostoyevsky skriver mye om, er en kilde til skapekraft. Vi er redde for alvor i vår tid. Alvor har ingenting med fravær og humor gjøre, tvert imot. Jeg holdt foredrag for en samlet begravelsesbransje i fjor, for en kul gjeng. Edvard Munch var ikke bare en av verdens viktigste kunstnere, han skrev også tekster til ettertanke. Han skrev en gang, sygdom, galskap og død var de sorte engler som sto vakt med min vugge, og siden har fulgt meg gjennom livet. Da han la seg inn på avrustningsklinikk i København i 1909, sa han til sjefslegen «Vennligst ikke fjern mine nerver, de er mitt fag». Ketil Bjørnstad, en kunstner og medmenneske, betyr mye for meg. Sammen med storartede musikere og den sensuelle diva, det er et kompliment, Kari Bremnes, skapte de en innspilling med nettopp Edvard Bungs tekster. Det som blir framført här är en slags dialog med deliga jorden. Och hör vad Monk skriver. Full av jordisk skönhet som smärte och glädje.
1: Song du ligger där till bakke glider den över ditt ansikte. Följ La valgjordrigsskjønnhet Som smerte og glede Han ser i ditt ansikt
0: Lyrikkeren Kolben Falkeid, den fantastiske poet og menneske Ga meg et håndskrevet dikt som gave det er skrepet med forskjellige penner, og alle overstrykninger viser kampen med og mot stoffet. Slike ting knappt knapt synlig i vår tidsalder, hvor forfatterne skriver på Mac eller PC, eller at brevet nesten er borte. Hør bare hva Knut Hansund skrev sin tid i underhøstjernen. Dette vakre papir, de hastige bokstaver, hennes hender hadde holdt i dette brev, det hadde ligget under hennes øyne, hun hadde åndet mot det. Og det var en fantastisk tankestrek til slutt, som kunne bety all verden. Jeg skriver hver kveld med fyllepenn, tanker om notatet fra dagen. Jeg skriver i vakre håndlagde italienske skinnbøker. Det har jeg gjort siden 1996. Selvsagt skriver jeg mest på min Mac, men notatbøkere blir noe annet. Jeg gjør meg flid. Jeg har meg en liten notisbok den jeg går. Og så fører jeg inn, eller omskriver det om kvelden, ideer, tanker, noe jeg har lest, sett, hørt, og det noteres ned. Så jeg kan gjøre redd på hvor jeg var 12. oktober 1998, eller 17. juni 2002. Ideer jeg fikk for 18 år siden kan jeg nå sette i med, og ikke minst under koronakrisen, som gjør at reisevirksomheten er på null, da kan jeg bruke ideene mine fra dagbøkene. Jeg prøver å utnytte pandemien til min fordel. Begrensningen er kunstners gave. Full frihet er meningsløst. Jeg merker at unntaktsstilstanden har gitt meg fornytt kraft, og at jeg nå lager bilder jeg aldri ville tenkt og drømt om å lage. Jeg sitter i natten og skriver eller studerer i med musik svagt på, eller helt stille. Henter meg et glass røv inn, og er i natten. har altså vært en stor berikelse og inspirasjon for mig. Det begynte i mitt voksne liv med Ingmar Bergman. Det du noe fortettet spenningsfilt i hans filmer. Det der er virkelig. I en scene i Mesterverket «Viskninger og krop» fra 1972 skildres to søstre spilt av Liv Ullmann og Ingrid Thulin i nærbildet mot rød bakgrund. Karakterene kleder sort visker sine hat-erklæringer som etter hvert fører til forsoning. Fotografen Sven Nykvist, Bergmans øga, fanger opp ansiktsuttrykkene i mestelig lys, med mikken til de to verdensstjerne skifter fra jævelskap til barnlig gråt på sekunder. den er dette mulig? Bergman skaper energi basert på trygghet og utfordrer de to kvinnene til å dypdykke mot smertepunktet uten å ense kameraet som ligger tett på, samt lyssettingen og filmklue i rommet. Fire kvelder på rad i 1973 satt jeg i en kinosal og så hvordan det mest fascinerende landskapet, det menneskelige ansikt, blev omskapt til mindscapes. Landscapes til mindscapes. Filmen forandret faktisk mitt liv, for det gikk opp med vad et menneskeansikt kan uttrykke, hva et kamera kan fange opp hvis situasjonen skapes. For mye skjønnhet ødelegger skjønnheten, skrev komponisten Gustav Mahler. Hva er skjønnhet? Skjønnhet er forbundet med det heslige. Tenk på skjønnheten og udyre. Penhet, derimot, er fremmed i kunsten. Den er innsmyggerende. Skjønnhet og penhet er to vitt forskjellige ting. For å gripe publikum må kunstneren legge inn motstand, så det blir en spenning. Som i livet. Livsnyttelse og dypt alvor. Gustav Mahler var gift med Alma, nemt som viens vakreste kvinne. De satt en gang på en vinekafé, og inn kom det i en kvinne, som kanske var enda vakre enn Alma. Det ble helt stille i kaféen. Malet nystillet på kvinnen, til Alma ble grønn i ansiktet som et buntbilde. Kjære Alma sammaler, «Denne kvinnens penhet hadde ingen interesse for mig I hennes ansikt finnes inte spor av lidelse, det som skaper skjønnheten.» Jeg, Morten Krogvold, vil gjerne avslutte «Sommer i peto», med to av mine største helter, nettopp komponisten Gustav Mahler og dirigenten og komponisten Leonard Bernstein. Mahler, som døde i 1913, hadde som 40-åring mistet seks søsken, begge foreldre, en datter, og hadde selv vært nær døden med en blodstyrtning. Hans musikk traf meg som ett lyn da jeg hørte hans femtilssymfoni, som ble verdenskjent da, under filmatiseringen av Thomas Manson og Velle «Døde i Venedig», av mestern Luciano Visconte i 1971 og siden den gang har Gustav Mahler vært min man. Bekjennskapet med dirigenten Leonard Bernstein startet av hans TV-programmer for barn og musik på 1960-tallet. Ikke bare er jeg en av tidenes dirigenter og tror de den beste pedagogen av dem alle. Bernsteins innstudering av musikverk for barn, ungdom og verdensstjerner finnes på mange filmopptak. Han gjenopptaket Gustav Mahler, som jøde ble han glemt, og ikke spilt før lenge etter 2. verdenskrig. Bernstein dirigerte samtlige Amalers symfonier med vinfilharmonikerne som motvillig lot seg forføre. Mitt favorittstykke av Amaler, siste satsen i symfoni nummer 3 blir for lang. Men noe av tredje satsen på den fjerde symfonien kan, under smertefullt fil, feides. Dirigenten her er naturligvis Lene Bernstein. Tusen takk for at du lyttet. Takk for at du delte tiden din. Takk for tilstedeværelse. Tusen takk. Det var podcastversjonen av Sommer i P2 med Morten Krogvold. Produsent var Sille Birman, tekniker Hilde Tosteru. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.